0: Cause in one way or another, when we fall. News Montréal vous invite à la première québécoise du film Sweet Mickey pour président en ouverture officielle du 11 e Festival International du Film Black de Montréal le mardi 29 septembre au cinéma impérial à 19h Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller en présence du producteur Price Michel fondateur du groupe Fujis. billet en vente sur montréalblackfilm.com au coût de 25 dollars un événement de la fondation Fabienne Collat Global News Montréal vous invite au 11e festival international du films Black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités dont Price Michel de Fugees, Martin Luther King III, Fils du Dr King, Paul Aguisse, Suleiman Sissé ainsi que des films palpitants des quatre coins du globe. Achetez vos billets ou carte passeport sur montréalblackfilm.com du 29 septembre au 4 octobre au quartier latin à l'ancien cinéma ONF, à l'impérial et à Concordia info et programmation montréalblackfilm.com un événement de la fondation Fabienne Cola. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 15 de Mission Encre Noire, chapitre 197, c'est le retour de la majuscule, salut Chloé
1: aussi les livres d'une collection populaire à laquelle elle était abonnée. Ce soir-là, j'étais de passage dans sa maison. Elle me retenait plus longuement quand il lui arrivait d'avoir le goût de parler. Elle mentionna un ouvrage à deux voix entre une mère et sa fille. Le livre emportait un succès médiatique incontestable, il en était question partout. Les avis étaient unanimes, un plein consensus, comme on aime la littérature au Québec. C'était le phénomène de la saison. La fille, un personnage connu, apparaissait tous les soirs au petit écran. Mon amie tenait à me prêter le livre, ce qui n'était encore jamais arrivé. Elle me le tendait avec une excitation certaine. Elle voulait que nous en parlions, elle voulait que nous parlions de la mère, voulait savoir ce que j'en pensais. Lucky l'avait côtoyée à Radio-Canada pendant les années 50. Elle se remémorait à une belle femme. C'était donc l'histoire d'une beauté. Lucky, la féministe radicale, me surprenait. Elle m'offrait en lecture un ouvrage biographique signé par une mère et une fille qui se racontaient. Cette lointaine décennie a été l'âge d'or de grand conformisme. Tout était à sa place. Chacun savait ce qu'était une femme, ses âges, ses phases, ses rôles, ses rêves, sa destinée, ses fonctions, ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, ses modes vestimentaires selon les saisons, ses rituels, ses obligations ou ses devoirs, ses réussites ou ses échecs. La femme, comme l'écrivaient les poètes du pays, était l'apogée des mérites de la civilisation chrétienne et du mode de vie américain, un monument de signes et de consignes. Enfin, la femme existait. Archétype exubérant dans ses vingt ans, plus tard, parangon des vertus à la fête des mères. Elle était le joyau, l'aboutissement des siècles de patients et sages conseillers, rehaussés des progrès techniques de ce siècle. La femme qui provenait d'une lente évolution passée portait l'avenir du nouveau monde, les années 50 ou l'optimisme. L'image était fixée à jamais. La doxa brillait, les clichés, les lieux communs se confondaient avec la réalité.
0: Merci, Chloé. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'était un extrait d'un roman « Va et nous venge » de France Théoret, qui vient de paraître aux éditions Lémeac. Euh, alors, euh, France Théoret est loin d'être une nouvelle venue dans le paysage littéraire québécois, n'est-ce pas, Chloé euh, D'ailleurs, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur elle
1: Oui, bien sûr. Euh, depuis ses premières publications à la fin des années 70, on ne peut pas dire que France Théoret est chômée. Poète, romancière, dramaturge et essayiste, L'écrivaine, qui a enseigné la littérature pendant près de 20 ans avant de se dédier à l'écriture à temps plein, a remporté le prix Athanas David pour l'ensemble de son œuvre en 2012. Va et nous venge est donc son dixième roman. Sans compter ses nombreux recueils de poésie, ses essais, ses pièces de théâtre, on parle d'une trentaine d'ouvrages en tout. Elle a également contribué à des revues, notamment La Barre du jour, et cofondé le journal féministe Les Têtes de Pioche, ainsi que la revue Spirale. Les femmes sont toujours au cœur de son travail d'écriture et ça tombe bien car c'est un peu le thème de notre émission aujourd'hui, n'est-ce pas, Eric
0: Oui, en effet, nous allons discuter euh, de, de, de Chouard, de, de Rosalie euh, Lavoie en deuxième partie d'émission, puisque c'est à ça que tu faisais euh, référence, j'imagine. Et euh, nous allons comparer la façon dont ces deux romans euh, mettent au jour des enjeux euh, propres aux femmes. Mais, mais avant d'entrer dans ces questions, euh, parle un petit peu de, bah justement de ce roman euh, dont tu as fait une citation tout à l'heure, euh, va et nous venge de France, France Théoret. Euh, comment fonctionne ce roman
1: Le roman est construit en quatre parties distinctes qui racontent des moments charnières dans la vie de quatre femmes. Donc toutes ont à composer avec la prédation, sexuelle, sociale, intellectuelle. La prédation est vraiment au cœur du roman. Parce qu'elles sont femmes, on cherche à leur imposer des façons de faire, de se comporter. Et surtout, on s'attend à ce qu'elles con qu se conforment. Or, France Théorée ne présente pas que des victimes. Même s'il n'y a rien de tout noir ou de tout blanc dans ses quatre portraits, chacune des femmes va vraiment réagir à sa façon, à la pression.
0: OK. Alors justement, peux-tu nous présenter en quelques mots euh, bah, ces femmes dont tu, dont tu parles?
1: Oui, il ben, y a d'abord Suzy. Suzy, elle a 15 ans. Elle vient d'une famille bourgeoise. Elle est à l'âge où elle veut être femme. Elle veut exister dans le regard des hommes. Et tout autour d'elle la pousse à rechercher cette attention. Sa grand-mère est complètement obsédée par l'idée de la virginité de sa petite-fille, par cette histoire qu'elle se construit dans sa tête sur comment sa petite-fille va la perdre, sa virginité. Cette grand-mère, donc, est complètement obsédée par le sexe de sa petite-fille. Il y a aussi la cousine de Suzy, d'un an sa cadette. Toute la famille sait qu'elle est sexuellement active avec son copain et tout le monde commente dans son dos ses décisions. Et Suzy est très jalouse de sa cousine, elle est jalouse que sa cousine connaisse le sexe, alors qu'elle, non. Parce que tout le monde autour d'elle ne parle que de ça. Et Suzy va tomber dans l'œil de l'ami de ses parents, Norbert. C'est un vieux garçon de 50 ans qui décide de faire son éducation sexuelle. Lui, il se croit très altruiste et ça l'excite, ce pouvoir qu'il se donne de montrer, de former, de mouler Suzy à ses désirs. Et cette excitation cérébrale va justifier ultimement le passage à l'acte. Donc ça, c'est la première des quatre histoires. Mm -hmm. Ensuite, le roman suit elisabeth C'est une préposée aux bénéficiaires dans un foyer de fin de vie. elisabeth elle est différente. Elle aime son travail, elle s'attache aux patients. Et très vite, son comportement devient suspect aux yeux de ses collègues qui, eux, cherchent toujours à en faire le moins possible. Okay. Donc, elle va vraiment s'impliquer dans la vie des patients. Elle va apprendre leur nom. Elle va euh, militer pour qu'ils aient bon, euh, plus de respect de la part et de leur famille et des employés. Mais petit à petit, la jalousie va venir gruger l'équipe. Euh, ses collègues vont devenir hargneux devant cette femme indépendante, libre, qui mène une vie simple et surtout qui est heureuse, ce qu'ils ne sont pas. Donc ils vont se regrouper comme une meute et attaquer leur proie. Ils vont attaquer Elisabeth, qui est une femme différente et qui leur fait de l'ombre.
0: Alors, je suis assez curieux de savoir euh, quelle est la, 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 troisième, la troisième histoire, parce que tu nous en as lu un, un passage tout à l'heure en ouverture, parce que j'ai un peu jeté un œil comme ça. En tout cas, la, la troisième histoire est, est un hommage à Louvi Bercianik. Alors, pour moi, c'est un peu, <rire> un peu obscur. Euh, une auteure, c'est tu sais, toi qui me l'as dit, mais c'est une auteure majeure que, que tu fait revivre euh, bah, pour témoigner justement de cette, la vivacité de l'esprit de cette intellectuelle féministe.
1: Oui, donc, euh, ben, c'est Luki Bersianic en ah fait, ben, est qui est euh, décédé, malheureusement. Mais euh, France Théoret était très proche de cet auteur. Et ils avaient souvent des discussions autour de la littérature. Donc, euh, France Théoret se met en scène dans ce troisième fragment pendant qu'elle rend visite à Luki Bersianic. On va d'ailleurs euh, retrouver beaucoup des propos que Bersianic avait livrés dans, dans, dans un recueil d'entretien qui a été publié l'année dernière euh, aux éditions du Remue-Ménage. Et c'était vraiment une intellectuelle féministe. Euh, elle réfléchissait, elle a écrit une œuvre majeure qui s'appelle Le Guillion, euh, qui, qui est un roman, euh, mon Dieu, très, très intéressant sur le point de vue linguistique. Bref.
0: Alors, pardonne-moi mon ignorance, mais ça date de, de quelle époque, ça, ça euh,
1: Le Guillion, si je ne me trompe pas, c'est dans la fin des années 70 quand même. Okay. Donc, euh, ce, troisième, ce troisième portrait, c'est le portrait de Luki. Et ici. Les propos de Bersianic, tels que se remémore France Théoret, sont romancés, sont enrobés des réflexions de Théoret, de l'estime qu'elle portait pour cette écrivaine à la lucidité foudroyante, dont l'œuvre est malheureusement trop peu connue aujourd'hui. La preuve. J'en Et... suis la preuve vivante. <rire> <rire> Mais aussi, France Théoret va profiter de, de ce, ce passage-là pour commenter la littérature contemporaine, commenter la création des femmes, la place des femmes dans cette... Euh comment elles s'inscrivent dans la production actuelle et quelles sont les conditions nécessaires à la création. Donc ça, c'est pour l'extrait, euh, le troisième euh, extrait qui s'appelle mm « -hmm. Luki ». D'accord. Et en fait, euh, le roman se termine par « Un été dans la vie de Zoé », qui est une intellectuelle universitaire qui renoue avec un ancien professeur, maintenant retraité, à la demande de celui-ci. Alors, elle elle cherche à lui exposer ses idées à avoir des discussions d'égal à égal avec lui, mais lui ne veut que réaffirmer la supériorité de sa propre démarche de ses propres idées de ses pensées donc comme dans l'histoire de suzy il va chercher une femme pour se soumettre à son moule ses idées son scénario ils vont avoir des relations sexuelles donc les relations sexuelles entre zoé et cet homme se déroulent selon ses plans à lui il veut posséder zoé mais il ne veut rien entendre rien connaître d'elle il dicte les gestes les discours parle de ce qu'elle appelle euh, parle ce qu'elle appelle la langue q elle n'a jamais accès à la position de sujet malgré ses tentatives pour se faire entendre de cet homme. Or, Zoé, elle croit en elle, elle croit en ses idées, et elle va se détacher de ce professeur qui ne cherche en fait qu'à la vampiriser.
0: D'accord. Si j'ai bien suivi, on n'a on pas trois histoires, mais bien quatre.
1: Oui, oui, tout à fait. Et ces quatre histoires qui entretiennent tout un lien, comme je disais plus tôt, avec la prédation. Car pour reprendre une formule de Bersianic, qu'on retrouve dans le roman, la prédation, c'est toute la vie sur Terre.
0: Alors justement, euh, en fonction de cette, cette citation, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit, un, quelques mots sur le style en fait de, de France Théoret euh,
1: Va et nous venge », c'est un roman que je qualifierais de « documentaire ». En ce sens que la narration agit vraiment comme un œil extérieur qui décrit et analyse, sans pour autant juger ou s'émouvoir. Le vocabulaire est riche et extrêmement précis, presque clinique. Le roman est exempt de « dialogue ». Et malgré cela, la narratrice prend parfois la parole et explicite son rôle dans la transmission des histoires, explicite son rôle de l'importance de témoigner de ces histoires-là. Mm -hmm. Mais aussitôt, elle va s'effacer pour céder la tribune aux femmes, à toutes les femmes, pour qu'elles puissent enfin livrer leur version de l'histoire. Ce sont des femmes qu'on reconnaît, qu'on a déjà croisées, mais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce que même si ce sont des proies, elles tirent une gêne, une honte de cette traque-là. Donc même si d'un point de vue stylistique, l'écriture semble assez détachée, assez distante de son sujet, l'effet est quand même celui d'un accès privilégié à des réalités tangibles.
0: Mais est-ce que, euh, si on peut rester sur ce, sur ce livre-là, est-ce que ça veut dire qu'on est euh, avec une écrivaine, enfin une vision omnisciente, une, une écriture omnisciente, euh, très, très lointaine, où on, on, où on trouve aussi des dialogues, où les personnages prennent vie, etc.? Euh,
1: ben, en fait, non, il n'y a pas du tout de dialogue, je l'ai ouais, repassé pour vérifier. Uh -huh. Et euh, c'est pas tant que c'est omniscient. Par exemple, le fragment sur Élisabeth, euh, la narratrice va vraiment dire, c'est comme ça qu'Élisabeth racontait son histoire. Donc, elle va, elle dit elle-même, je transmets l'histoire d'Élisabeth telle qu'Élisabeth me l'a racontée. Je sais pas en quoi elle est différente. Élisabeth dit qu'elle est différente. Et pour l'histoire de Suzy, il y a pas du tout de... La narratrice est beaucoup moins présente. Pour celle de Zoé, il y a toujours cette question de... Est-ce que... Est, tout le temps, cette Remise en question de la parole, est-ce que la femme qui parle d'elle-même dit vraiment comment comment ça s'est passé, est-ce qu'elle est trop subjective, qui sont en fait des raisonnements que beaucoup de femmes ont, elles se disent est-ce que je suis en train de capoter, est-ce que j'invente des choses. Donc, euh, dans l'écriture même de Théoret, elle intègre tous ces questionnements propres euh, à l'écriture et à la pensée des femmes.
0: D'accord, pour la pause, la pause musicale, je te donne le choix, est-ce que tu veux respirer tranquillement ou tu veux du rythme <rire> euh, Du rythme. Allons-y pour du rythme alors. You. Mm -hmm. du rythme, hein, c'est ça que tu m'as dit.
1: Oui, mais tu raison, c'est vrai que les paroles, c'est... Vous n'avez pas entendu.
0: Ah, je t'avais prévenu, je t'avais dit que c'était un petit peu ce, ce genre de, de musique. En tout cas, c'était euh, X-Ray, Zebras et Bengal. C'est euh, t'aime, mon amour, la vie est belle. C'est pas pire hein, comme titre. C'est mignon. De retour donc, bah euh, oui, c'est à, ben oui. Oui, à mon tour, c'est à mon tour de prendre la parole. Oh, ben on va on va, on va poursuivre la réflexion sur l'écriture euh, des femmes euh, et ce que ça permet de mettre euh, au jour. Tu veux Je vais parler de euh, de, Chouard, de de Rosalie Lavoie. D'accord. Alors, dans, dans ce livre, le personnage euh, est complètement étrangère en son propre corps, c'est ce personnage de Rosalie Lavoie. Elle tente de recomposer le kaléidoscope de sa vie euh, à travers le récit de sa relation avec l'homme dont elle est euh, amoureuse. Parce que euh, cet homme, Franck, est assez distant, il est absent, il est égoïste dans, dans, son, euh, dans son désir d'elle. Et euh, la pauvre, elle se trouve négligée par ce regard qui la décompose en... Bah, qui la décompose en partie désirables et, et un tout négligeable. Ce regard trahit trop l'envie de l'homme et de Franck et lui rappelle la tâche incestueuse originelle du premier désir d'homme que euh, ce personnage a affronté dans sa vie. Alors que reste-t-il d'elle maintenant alors qu'elle ose écrire son désir amoureux pour cet homme qui la délaisse Rosalie Lavoie compose ici un, un deuxième roman un deuxième roman que j'ai trouvé bouleversant qui est paru aux éditions euh, Le, Méac, Le Méac en, en 2015 euh, ce, ré, ce récit est saisissant de brutalité et de lucidité euh, ce personnage a été élevé à la dure dans la misère la, la, cette jeune femme donne naissance néanmoins à deux filles il lui aura fallu pour cela fuir son milieu familial, fuir la misère, les cris et parfois les coups. Elle aura dû fuir avant sa mère ce foyer familial difficile, fuir la violence, fuir les hommes qui, très tôt, même voire trop tôt, envoient un message de puissance et de prise de pouvoir terrible. Elle fuira même... L'école, l'école qui la soumet et fuira aussi un premier amour et comme par hasard, à la mort de son père.
1: Dirais-tu que l'écriture pour l'auteur, mais aussi pour le personnage, car les deux écrivent, mm -hmm. euh, c'est une façon de catalyser cette fuite, de contrôler ou d'avoir une emprise sur quelque chose?
0: Ben, comme, je dirais, comment échapper à, cette, euh, à cet abîme social qui confie qui confisque tout finalement, euh, de la sexualité, du désir, euh, du regard de... envers soi des autres, euh, qui, dé... qui confisque même euh, l'idée du corps, de son propre corps. Euh, Rosalie Lavoie décrit parfaitement euh, les mécanismes tronqués qui font que, que pour pour survivre ici en société, il faut séduire, astreindre le corps, euh, cette image forcément déformante qui modifie jusqu'à la perception, euh, la perception même de ses propres besoins primaires, euh, les besoins primaires qui répugnent quasiment, euh, qui, qui, qui sont, qui, que le personnage trouve répugnant euh, dans le livre. Loin, loin d'être martelée et glaçante, d'ailleurs, cette langue euh, utilisée dans, dans le texte est très sensible, j'ai trouvé. Euh, C'était une écriture à, à, à fleur de peau qui celle des variations tout en nuances. Euh, néanmoins, rien, rien n'empêche euh, le flot des souvenirs, tantôt drôles, tantôt tendres, complices de, de s'insinuer dans cet univers, on va dire plutôt noir. Alors, même s'il faut bien constater que, évidemment, coule un entrefilet sombre, sombre, incontournable durant durant tout le récit.
1: Le roman prend la forme d'une espèce de journal dans lequel s'effectue un aller-retour entre les souvenirs d'enfance, les premiers écueils et le présent de l'histoire dans lequel on assiste à la chute, puis à la reconstruction, à la recomposition hésitante de Rosalie.
0: Ben oui, effectivement. On se demande, fiction, autofiction, on... ouais. où, où, où se cache l'auteur Où se situe l'auteur puisque. Comme euh, Rosalie Lavoie l'écrit, euh, je cite, enfin en tout cas, elle écrit à l'image en se référant à Kafka, alors je cite, elle écrit « Je me cache donc partout et pourtant je ne me trouve nulle part ». Peut-être est-ce la définition de la solitude. Alors plus loin, Rosalie Lavoie nous donne un semblant de réponse. Je cite « Je veux devenir humus, compost et ensuite arbre et donner de la bonté. Ça, ce serait une vie, une vraie vie. » authentique. Alors il s'agit euh, alors dans ce roman poignant, euh, malgré les cauchemars, l'héritage de la violence, la difficulté de se confronter à ses propres gouffres, hérités et à venir, je dirais il s'agit alors de trouver sa propre façon d'exister. Euh, lire Rosalie Lavois c'est accepter de se prêter à une cuisine toute personnelle, descendre un peu plus loin en soi pour mieux revenir, pour faire la part des choses et de se dégager un espace où exister, et je dirais même d'en délimiter les contours, refuser d'être complice de la chute.
1: Effectivement, parce qu'on ne veut pas livrer tous les détails, mais on voit que tout n'est pas sombre dans ce roman et qu'il se passe des jolies choses quand même.
0: Exactement, ouais.
1: Et en fait, ce que j'en comprends à t'écouter, Eric, c'est que Schwartz t'a beaucoup touché. T'as aussi permis de prendre conscience de la violence inhérente à la vie de cette jeune, de cette jeune femme, mais aussi à celle de beaucoup d'autres.
0: Pendant discuter, toi et moi, autour de ce livre, parce que j'ai eu la chance que tu l'aies lu aussi. Oui. <rire> et euh, oui, effectivement, c'est un des rares livres. Enfin, rares livres, il y en a d'autres. Hein j'ai trouvé que c'était euh, une façon, effectivement, euh, allez, je vais me lancer, pour un homme, d'aborder euh, justement euh, ces thèmes du discours euh, généraliste, ambiant, euh, masculin pour la plupart, euh, qui, euh, qui peut justement teinter euh, la, vie, euh, la vie des femmes en général. Dire, bah, des, le discours, ce n'est pas forcément un discours comme ça, préremptoire dans des journaux, bah, quoi qu'on le trouve dans les journaux, dans les médias, mais dans le discours de tous les jours. Et euh, dans le livre, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a beaucoup de petits exemple comme ça, du discours du père qui prend beaucoup la place, ou même cette, cette image terrible, on a compris évidemment qu'il s'agissait d'inceste. Tu te souviens de cet exemple où euh, un, un petit ami prend euh, le personnage de Rosalie Lavoie en photo euh, alors qu'elle euh, elle répète pour du flamenco, je crois, et il euh, y a une photo où elle est en extase. On dirait même où elle jouit, c'est ce qu'elle dit dans le livre. Et effectivement, elle retrouve plus tard la photo épinglée dans les toilettes de son père.
1: Oui, c'est euh, quelque chose qui la met extrêmement mal à l'aise par ailleurs. Certains. Mais pour en revenir à, à cette discussion que nous avions eue, tu parlais beaucoup aussi de comment euh, toi-même, tu n'as pas nécessairement con conscience de la, la, la violence quotidienne ou du moins de la peur de la violence, qui est quand même le, le lot et du personnage et de beaucoup de gens, des personnages dans « Va et nous venge » aussi, qui sont toujours des proies, qui sont toujours regardés, surveillés. Je pense que c'est un lien qu'on peut faire euh, entre les romans tous les romans écrits par des femmes, mais beaucoup de romans qui, qui paraissent ces temps-ci, et particulièrement ces deux romans-là. C'est cette espèce de, de regard extérieur, mais aussi cette peur du regard extérieur, mais ce besoin de savoir si on est regardé ou, ou ce besoin de, de, de contrôler ou de se cacher. Rosalie, dans son roman, le personnage est toujours en train d'essayer de se cacher parce qu'elle se dit « Est-ce que quelqu'un est en train de regarder mes fesses? Est-ce que quelqu'un est en train de me regarder moi? » Et euh, elle, elle va aussi... Euh, c'est ça, essayer de, de se sou soustraire à la vue et de se cacher dans son écriture. C'est une écriture assez... Euh... Pudique, pardon, on y pense, parce qu'il n'y a pudique, pas beaucoup de intime, détails. Intime,
0: pudique, oui, c'est vrai. Oh, ouais. mais de toute façon, c'est aussi, comme tu le disais euh, auparavant, c'est un retour et une avancée entre le présent, l'avenir, et un présent, le passé, et peut-être un avenir. Euh, puisque euh, néanmoins, malgré que le texte soit quand même assez lourd, euh, il y a une certaine version, on va vers de l'optimisme quelque part, avec un, on va dire avec des grosses guillemets, mais en tout cas, les conclusions ne sont pas si noires que ça dans ce livre.
1: Et juste, je pense, le fait d'écrire ces livres-là, d'écrire Choix, d'écrire Vognes ou venge, et, et la volonté de témoigner, dont ça fait preuve, la volonté de montrer le quotidien de, de femmes qui ont rien d'extraordinaire, en fait. C'est ça qui est quasiment triste. C'est presque normal de, de se faire euh, harceler au travail, par exemple, euh, l'histoire d'Élisabeth ou euh, les, les vieux mononcles libidineux comme dans l'histoire de Suzy. C'est limite trop banal, comme si c'était. Pas important d'en parler dans la littérature, mais ces auteurs-là, ces deux auteurs-là disent non, nous, on veut témoigner, on veut qu'il reste une preuve, même si c'est à travers la fiction ou l'autofiction dans le cas de Rosalie Lavoie, qu'il reste quelque chose de, de ces histoires-là et qu'on puisse les lire et, et, et en discuter.
0: Et la, la tonalité est, est à la fois, je, je dirais même, éclairée euh, dans le cas de Rosalie Lavoie, et sombre euh, dans l'intime, parce que tu parlais de situation professionnelle, euh, c'est sûr que Rosalie Lavoie va plus dans l'intimité de l'histoire de sa famille, donc il y, y a des portraits aussi euh, de d'une de, de, famille vivant dans la misère, avec effectivement euh, des coups, des cris, etc. Donc il y a un, un échange entre le père et, et, et la fille, mais aussi avec la mère et, et les frères. Donc il y a, y a tout un discours de violence sous-tendue, de jugement, euh, un discours moralisateur et masculin qui est véhiculé bah, par les hommes en, en particulier, mais aussi par euh, certaines femmes, et en tout cas par sa mère euh, qui met euh, du temps à quitter ce, ce foyer. Donc il y a, a tout cet environnement qu'on retrouve à, à travers euh, la, la parole omnisciente de, de l'auteur certes, mais qui, euh, bah, qui éclaire dans l'intime ce ce, à travers ce personnage qui vit une situation difficile mais qui éclaire aussi le texte dans euh, la recherche de une ouverture euh, euh, au plaisir, euh, au bien-être, euh, ses souvenirs de, 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 de quand elle était enfant, quand le personnage est enfant à se faire baigner dans le lavabo familial, ou encore le, les, les souvenirs de chalet, euh, de bien-être, la nature qui, qui, qui lui fait du bien et lui permet de reconnecter avec, je le sensible. C'est peut-être ce que tu trouves aussi chez France Théorée.
1: Mais oui, en fait, c'est jamais ni noir ni blanc. C'est comme la dernière histoire dans France Théorée avec euh, Zoé qui est... Euh qui est pris, aux prises un peu avec ce professeur, qu'elle veut à la fois impressionner, mais elle se rend bien compte que c'est un imbécile, tu sais. C'est la même chose avec euh, dans l'histoire de Rosalie, Franck, elle le voit qu'il est nocif, puis elle sent que son père est nocif aussi, mais elle va quand même continuer de répondre à leurs demandes, puis continuer d'être un peu la souris prise entre les griffes, parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre, elle ne sait pas quoi faire d'autre de sa peau, ou je ne sais pas savoir dire ça, mais ouais. comment d'autres interagir avec ces personnes-là.
0: Il y a d'ailleurs ce, 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 ce moment qui est terrible aussi dans le livre où, où finalement elle découvre que Franck l'aime pour ses parties, c'est-à-dire qu'il la détaille, il aime sa bouche, il aime, son, il aime certaines parties de son corps, mais elle a l'impression justement que son tout est nié. Il y a comme sa personne, qui est-elle Elle en est à ce stade de se, de se poser des questions et j'avoue que c'est une belle leçon à découvrir. Je vous encourage très fortement à vous plonger dans ce texte abrut, mais très éducateur.
1: Oui, et très beau aussi, et très porté beau. par une très belle plume.
0: Et d'ailleurs, en France, t'es aussi que tu recommandes
1: Absolument, Va et nous venge.
0: Va et nous venge, qui est paru euh, euh, cette année, 2015, aux éditions Le Méac. Et Le Méac aussi est à l'honneur ce soir, puisque euh, nous présentions euh, Chouard de Rosalie Lavoie, paru en 2015 aussi aux éditions Les Méac. Le Méac. Euh, ce qui conclut, Chloé, euh, ta première majuscule de cette nouvelle session de la rentrée. Oui. Et ben là-dessus on tourne la page, euh, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle mission grosnoir. Salut Chloé Bonsoir Eric